0: 最近刚好有个朋友找我聊聊，然后在聊天的过程中，他还蛮沮丧的，就是感觉自己的命就是这样子的那种感觉，然后生活压力很大，也对之后的日子不怎么向往，然后也没有什么规划，觉得过一天是一天。我看得出来，他是真的好像没有活得很开心啊，只是用不断出去玩来当生命中仅存的乐趣这样。但是没有忧郁症或想自杀的那个念头啊，所以大家不用担心。所以我听起来是蛮难过的，也不知道能透过什么方式来给予他帮助。那刚好他有问我一个问题，就是是什么信念在驱使我相信我做的事情是有意义的？我觉得这个东西可以把它当成例子来分享给大家。我其实小时候的家庭气氛并没有很 OK， 就是家里会因为各种问题去发生争执，但争执本来就一个巴掌拍不响嘛，所以就不去论说哪一件事情啊，或者说谁对谁错这样。总之就是吵架的频率非常高，所以我也不喜欢待在家里，能在外面待多晚，我就待多晚，哪怕是补习班我也愿意，就是不想回家。所以那时候我认为什么友情啊那些的都比亲情还要重要。或者说不是说那些东西重不重要，而是亲情让我厌恶。我可以开开心心的在外面过一天，就是跟朋友在那边打闹，然后笑到可以在地板打滚那一种。但是回到家门口，我的心情马上就整个变得超不好，然后也笑不出来。就是回家就是那个脸，我自己其实也不喜欢这样，但是气氛就是那样。这段时间大概是我小学六年级到国中三年级的阶段。所以我高中才会毅然决然地跑去其他地区读书，因为这样可以离开家里去住校。虽然学校的周围没有其他东西，或者说管得很严，我也都可以，就是让我离开家里就好。我觉得家家有本难念的经啊，就是我那时候的心情应该可以对应到很多人身上。在那个当下，其实负面情绪非常多，就是好在那时候有一群朋友整天带着我在那边耍低能。然后我才没有时间去研究一些就是不好的事情之类的。我有一些朋友看我这样子的状况，就常常邀请我去他们家玩。有时候可能只是呃给一些正确的价值观啊，或者说感受一些温暖。那那个时候我就是因为太讨厌待在家里，所以基本上能出门我就会出门，不管是要做什么。那我其中一个朋友他的家庭氛围就很温暖，跟我家就是天差地远。然后他们很喜欢看书，就是不是读死书的那一种，所以常常会推荐我一些书籍，希望我可以从这些正向的资源去填补我家里没有办法给我的知识或者是观念。常常也会跟他们聊聊近况或者是想法上面的交流到很晚。我每次都很兴奋的跟他们分享说，哦，我这段时间又做了什么好事或坏事。偶尔聊到家里的东西，我就很排斥。基本上就是怨天尤人的那种感觉，毕竟你眼前现在这个家庭就是跟你所处的就差这么多，多多少少会觉得不公平啊，或者是什么，也会羡慕、啊，所以否定自己的言语都会挂在嘴边，就觉得啊自己就就是这样子的那种感觉，觉得这个不如人啊，那个那个也不如人。当然刚开始我那个朋友都会用劝导的方式去。希望我不要这样想，然后人生还是很有希望的的、就是、那种感觉。但如果有听我前面的东西的人，就会知道说我是很需要被说服的嘛，我觉得这种麻烦。所以只是空的劝导的话，我基本上是很难被动摇的。我就觉得那些东西都只是幸存者偏差而已。所以他就跟我讲了一个他家人的例子，就是他家人在我看来是非常成功的成功人士，就是论事业有事业，论家庭有家庭。是一个非常聪明的人，我以前都觉得我这辈子大概不可能体会那种人生的吧，就觉得是一个人生胜利组的概念。但我朋友却跟我说，他的童年其实不会比我还要好，甚至是更差。我说的不是什么时代背景还是什么，而是一样就是家庭环境的问题。可能他爸爸有时候喝酒打小孩啊，然后反正状况就很糟。实际状况我已经忘了，但是我相信比大多数的人都还惨啊。那我那时候当然就会好奇，说是什么东西让他变成现在这么成功的？我朋友就说，他那时候因为知道家里没办法给他什么资源，或者说什么正确的观念，他那时候只确定书籍里面的内容好像起码不会错，所以就秉持着既然我无法被教育，那我就自己教育自己的这个观念去念书。所以他到后面才养成喜欢看书的习惯，然后间接去影响他的另一半，或者说他整个家庭。所以他们家庭现在根本就是书香世家那种感觉，一进去就一堆书，跟图书馆一样。而因为这样子，所以他现在的知识啊、观念那些东西都是来自于书籍。他除了漫画以外的书都看。我当下听到的第一个感觉是，靠背这样子到底要读多少书？我又不喜欢读书。但是嗯，自己在想了一下，就觉得说。他也没有说他喜欢读书啊。刚刚那段的意思不是说只有读书才是唯一正确的路，而是别人没有办法给你，你为什么不能靠自己努力去获取？只是他的方式是读书而已啊。你也可以用你自己的方式来教育自己。这是我第一次感受到独立思考的重要性，还有人定胜天的例子。这个例子其实给了我很大的冲击，甚至到现在，我碰到很多困难的事情或者环境，我都会想起这一段对话。那那时候在消化完之后，我就下意识地跟我朋友想说继续讨论公不公平这件事情。这好像前面有提过，我再补充一下，就是我的逻辑是想了解他当时的心态，跟他转换心境的过程。但我朋友却直接反问我一句说：“你觉得什么是公平的？”那我就整个陷入了沉思，发现好像没有什么事情是真的公平的。不管是感觉再公平不过的东西，如果有变数存在，它就不可能公平。跟前面的例子一样，你去靠腰环境或者是运气之类那种不可抗力的东西，意义到底是什么？你希望获得什么？是期望从其他人的口中说，嗯，你这样子的状态，你这样子的环境，让你变成这么废也是情有可原的。透过这个方式来认同自己悲观的想法，这样吗？我观察下来，觉得大多数怨天尤人的人，好像都是这样，就是。哦，我很废啊！你认同我很废吗？嗯，你认同我很废，然后再跟自己讲说，看吧，我就说我很废，用这个方式来逃避提升自己的机会，然后再重复灌输自己说我没有这样子啊，我只是情绪上面的抒发，讲出来让自己的心里比较轻松，这样，这种自欺欺人的方式，我不知道是哪个白痴想出来的，我碰到超级多人都是这样子，然后就一蹶不振，所以才会有刚开始开头那个问题。就是什么信念在驱使我前进，但这个问题的根本应该是我怎么能够不否定自己吧？所以有了前面我这个朋友的例子，我一直以来都把他当学习的对象在努力。每个阶段在碰到问题的时候，都直接忽略靠背东、靠背西的那种怨天尤人，因为我知道那就是在浪费时间啊。而且你只要深信这个观念，你碰到事情就只会有要不要，没有能不能啊。这也是我自己常常在勉励自己的座右铭啊。到后面我就慢慢不会去依赖别人去为我资源，而是去思考我希望变成什么样子的人，然后我希望做什么样的事情，然后直接去规划精进。这是需要时间培养跟证明的，因为我也是透过这个方式，一个阶段一个阶段的在完成目标嘛。所以当我对这种独立思考观念深信不疑的状态，每当有人找我聊聊，或者说寻求建议，然后却不断否定自己的时候，我都会讲这个例子给他参考。如果只是要发泄的话，我是没差，就是听听就好。但是如果是希望我跟他一起去否定昨天以前的事情，那我真的没有办法。因为要比惨的话，有太多人比你更惨了，不是吗？也有很多人的起点比你更差、啊。而且重点是你又不能改变你很惨的过去，但你可以选择你要不要过很惨的未来啊。所以听到这个音频的朋友，这跟年龄、职业什么的都没有关系。如果你也是这样子的状态，希望你可以因此去反思，这不是什么鸡汤或者是幸存者偏差的东西，也不是那种讲的洋洋洒洒的内容，跟你说怎么样做才会成功，而是两个活生生因为改变心态而成功选择自己所要的真实样本。突然觉得这集好像讲的有点沉重，<笑>不过还是希望之后可以把这个东西更精简，然后。叙述的更强而有力，然后让在经历这个阶段过程的人可以有一些比较明确的方向，或者说大家有什么看法也可以提供给我，我再把它整理起来分享给大家。